0: Ciao e benvenuti a Calcio di Storia da Mattavallars. In questa nuova puntata affronteremo un tema legato alla maledizione. La maledizione della numero 9 del Milan che negli ultimi anni è stato un argomento spesso chiacchierato. Però per trattare questo argomento dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e tornare al 13 maggio del 2012. In questa data si giocò un Milan Novara per la 38esima giornata del campionato 2011-2012, in questa partita ci fu l'addio di tanti giocatori che avevano fatto la storia del Milan negli anni precedenti e possiamo dire che si concluse un po' un'era per la squadra rossonera, un'era fatta di grandi vittorie tra cui due Champions League vinte quindi in tre finali disputate, poi trofei come campionati, Coppa Italia, Mondiali per club, supercoppe europee, quindi un decennio possiamo dire sicuramente in cui il Milan ha dominato il calcio europeo. E in questa, in questa partita, terminata per 2 1, lasciarono la squadra rossonera Gattuso, Nesta e Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi che segnò poi anche il suo ultimo gol in questa partita, su assist di Sedorf. Un gol che tutti i milanisti sicuramente ricorderanno. E proprio da questo gol parte la nostra storia parte il nostro racconto di quella che è tuttora considerata da molti una sorta di maledizione come sappiamo ovviamente il numero 9 è associato a Pippo Inzaghi e anche ovviamente ad altre grandi leggende del calcio rossonero come mi viene in mente ad esempio Marco Van Basten dopo Pippo Inzaghi però non si è più riusciti a trovare un numero 9 degno di questa maglia non si è più riusciti a trovare un numero 9 che riuscisse a garantire tanti gol e ottime prestazioni al Milan e ora andremo ad analizzare un po' quella che è stata la storia del numero 9 dopo Pippo Inzaghi il primo a prendere l'eredità di Super Pippo è stato Pato, Pato che nel Milan comunque ha degli ottimi numeri perché può contare 63 gol e 18 assist, quindi diciamo che nella storia del Milan è un giocatore che sicuramente non è stato tra i migliori ma che comunque ha lasciato un po' il segno. Peccato che l'abbia lasciato con la numero 7 sulle spalle, non con la 9. Infatti prese nella stagione 2012-2013 La numero 9 segnando solo due gol e e un assist, quindi veramente poco per un giocatore che doveva sostituire effettivamente Pippo Inzaghi e da cui ci si aspettava molto perché le qualità e il talento non mancava. Peccato ovviamente per per i tanti infortuni che hanno contraddistinto la sua carriera. Successivamente, quindi nella stagione 2013-2014, la maglia numero 9 passò sulle spalle di Alessandro Matri che arrivò dalla Juventus per 11 milioni e anche lui ebbe un'avventura poco fortunata al Milan segnando un solo gol e giocando solo 6 mesi perché già a gennaio si trasferì in prestito alla Fiorentina quindi di sicuro anche il Mitra non lasciò un bellissimo ricordo nonostante fosse comunque cresciuto nei giovani del Milan e dopo un lungo percorso in Serie A dove comunque aveva dimostrato di essere un buon attaccante arrivò al Milan sperando di avere la sua occasione cosa che però non, non arrivò dopo Matri abbiamo un nome importante Il nome importante per la stagione 14-15 fu quello di Fernando Torres Fernando Torres che era però in una fase calante della sua carriera, non era più il Fernando Torres di Liverpool e lo si era già visto ai tempi, ai tempi del Chelsea che non era più lo stesso che non poteva garantire le solite prestazioni, però chi non si aspettava o chi non sperava più che altro che Fernando Torres non potesse tornare anche solo per un pochino quel Fernando Torres, cosa che purtroppo eh, non si verificò. collezionò. 10 presenze ed un solo gol contro l'Empoli e lasciò Milan- Milanello già a gennaio. Passando all'Atletico Madrid, dove riuscì a tornare leggermente sui suoi livelli, anche se per brevissimo tempo. Successivamente a Torres, nella stessa stagione, quindi a gennaio, arrivò Mattia Destro. Mattia Destro che arrivò in prestito dalla Roma con l'iconica citofonata del dottor Gagliani che andò proprio sotto casa sua per cercare di convincerlo ad arrivare a venire in rosso-nero e a far parte della squadra rosso Anche lui avrà un'esperienza poco memorabile con 15 presenze e solamente 3 gol a referto, quindi anche per lui una parentesi da, da cancellare per la sua carriera. La stagione successiva invece Arrivò dallo Shakhtar Donetsk a parametro zero Luis Adriano. Luis Adriano che era un giocatore che comunque aveva fatto vedere delle buone cose in Ucraina, giocando anche in Champions League, quindi un attaccante che comunque aveva una certa esperienza anche in Coppe Europee. Quindi un curriculum comunque abbastanza interessante. Non riuscì a fare salto di qualità che magari altri suoi ex compagni come ad esempio William come ad esempio Douglas Costa erano riusciti a fare collezionando 6 gol e 4 assist e lasciando anche lui il Milan in brevissimo tempo. L'anno successivo arrivò poi Gianluca Lapadula direttamente dal Pescara, Pescara che lui stesso aveva trascinato con 30 gol e 12 assist, quindi dei numeri sicuramente importanti nonostante una categoria inferiore rispetto alla Serie A e anche lui, come gli altri, non ha lasciato il segno. Ha avuto dei numeri leggermente migliori perché comunque 8 gol e 3 assist per un giocatore che fa un salto così alto dalla Serie B ad un grande club, comunque, non è mai semplice e sicuramente ha sen- risentito magari di questo grande salto, dimostrandosi però un uh, giocatore adatto a delle piazze più piccole. E meno importanti, e la sua carriera eh, sta dimostrando questo, come appunto vediamo nell'ultima esperienza al Benevento o nelle precedenti anche al Genoa. Successivamente alla Padula arrivò Andre Silva, Andre Silva che arrivò nella campagna faraonica. Del Milan targato Fassone Mirabelli che sinceramente preferirei dimenticare. Andre Silva, che arriva per 38 milioni di euro ed è tuttora uno dei giocatori che il club ha pagato di più nella sua storia. Colleziona 10 gol e 2 assist in tutte le competizioni, facendo vedere comunque degli sprazzi di talento, soprattutto in Europa League, dove segnò 6 di queste 10 reti. Un giocatore che a mio parere comunque ha sempre avuto del talento, ha sempre avuto delle capacità superiori rispetto anche ai suoi predecessori e che se solo fosse arrivato qualche anno dopo forse adesso staremmo parlando di un giocatore diverso e la sua esperienza all'Entrat Francoforte sta dimostrando questo, sta dimostrando che è un ottimo attaccante e in questa sessione di mercato si sta già parlando di un suo possibile salto in una big europea Non so se poi accadrà, sono solo voci, però già questo comunque fa fa capire il talento che effettivamente questo giocatore aveva e che purtroppo non è riuscito ad esprimere per varie motivazioni legate magari alla squadra che aveva intorno, legate alla poca fiducia del mister perché gli preferiva Kalinic e Cutrone o semplicemente legato al fatto che non fosse ancora abbastanza maturo per giocare in un club così importante. Dopo Andres Silva arriva il Milan Gonzalo Higuain e da questo io mi, mi aspettavo veramente tanto perché comunque Higuain arriva dalla Juve per un prestito oneroso a 18 milioni con un riscatto a 36, riscatto che non verrà esercitato ma se fosse stato esercitato sarebbe stato l'acquisto in assoluto più importante della storia del, del club rosso Nero. e anche lui, come molti suoi predecessori, lasciò il Milan già a gennaio, segnando 8 gol e 3 assist, che sono proporzionalmente dei numeri anche migliori rispetto a quelli che abbiamo citato finora. Ma parliamo di Gonzalo Guin, non parliamo di Gianluca Lapadula, quindi parliamo di un giocatore che doveva far fare il salto di qualità al Milan, doveva permettergli di essere nuovamente competitivo per la Champions League. Perché comunque arrivava dalla Juventus ma non è che fosse in fase calante in modo definitivo. Aveva fatto comunque nella stagione precedente un'ottima stagione alla Juventus, ovviamente non a livello delle stagioni di Napoli in cui era al top della sua carriera e al top della sua forma, ma comunque aveva fatto un'ottima stagione ed è arrivato al Milan solo perché la Juventus ha comprato Cristiano Ronaldo, se no sarebbe rimasto a Torino, quindi era lecito aspettarsi da lui molto di più comunque anche la sua avventura non è stata memorabile ed ha lasciato il Milan per il Chelsea per rincontrare il suo mentore Maurizio Sarri a gennaio dello stesso anno arriva a sostituire Higuain Christoph Piontek Piontek che arriva dopo una prima parte di stagione veramente pazzesca con il Genoa in Serie A in cui segna 13 gol e la sua annata continuerà comunque perché concluderà la Serie A 22 gol segnandone 9 con il Milan quindi. Peccato perché in quella stagione non indossava il numero 9 ma il 19. L'anno successivo prenderà il numero 9 e deluderà le aspettative che si erano ingigantite dopo la seconda parte di stagione nel, nell'anno precedente lasciando anche lui a gennaio il Milan con solo 5 gol all'attivo andando all'erta a Berlino. Dopo il suo addio il Milan prenderà Ibrahimovic, che però ovviamente non sceglierà la numero 9 e farà metà stagione senza un numero 9 e anche la prima parte di stagione dell'anno successivo perché poi la numero 9 verrà presa da Mario Mandzukic in questa stagione a gennaio del 2021 Mandzukic che arriva esclusivamente come ipotetico vice Ibra quindi non ci si aspettava niente di particolare da Manzukic, non era neanche mai stato un grandissimo goleador nella sua carriera e diciamo i presupposti per non fare bene c'erano. Il problema è che ha fatto peggio ancora di quello che ci si aspettava perché non è mai stato presente, è praticamente stato sempre infortunato più ancora di Ibra e ricordiamo che era stato preso perché Ibra essendo spesso soggetto ad infortuni in questa stagione aveva bisogno di un ricambio perché non poteva giocare eh, materialmente tutte le partite e lui è stato completamente inutile ha giocato qualche spezzone qua e là 10 eh, minuti qua 10 minuti di là, non entrando mai in forma, non avendo mai 90 minuti sulle gambe e restando infortunato per la maggior parte della stagione da lui giocata e anche lui ha ha già lasciato il Milan, possiamo dire lasciando un ricordo tutt'altro che bello ai tifosi. Quindi eh, la maledizione cosiddetta non, non è ancora finita e da milanista ovviamente mi auguro finisca in breve tempo ma se devo analizzare le cose da un punto di vista oggettivo non la considero questa una maledizione considero che il milan non sia più riuscito a trovare un numero 9 per tre motivi principalmente il primo è che il milan ci ha sempre abituato a dei numeri 9 di livello veramente incredibile di livello internazionale come appunto Inzaghi e come Van Basten, che sono i primi due che mi vengono in mente. E questa è una prima motivazione, quindi trovare qualcuno che sia a livello di questi mh, non è mai facile, non, non sarà mai facile, anche se magari l'anno prossimo arriva un attaccante, un numero 9, di grandissimo livello che farà una stagione pazzesca, non sarà comunque facile paragonarlo a un Pippo Inzaghi, paragonarlo a un Marco Van Basten servono tante piccole cose, dovrà vincere questo numero 9 che arriverà, dovrà fare veramente le cose in grandi per essere affiancato a queste leggende. Il secondo fattore che mi viene in mente è il fatto che questi giocatori non fossero adatti ad una piazza del genere, per vari motivi. Non, non sono riusciti a incidere magari per infortuni come patto perché il talento c'era ma purtroppo l'integrità fisica mancava, non sono riusciti a incidere perché sono arrivati nel momento sbagliato della loro carriera, come ad esempio eh, Fernando Torres fosse arrivato 5 anni prima, metti che si parlava anche di un giocatore di assoluto livello. O come André Silva, che è arrivato magari in un periodo in cui ancora non era abbastanza maturo per giocare nel Milan. O come Guain, che è arrivato anche lui in una fase dove iniziava a calare, dove le sue prestazioni iniziavano a calare. La terza, infine, motivazione è legata alla società, perché è vero che tutti questi giocatori non hanno reso, ma per quale motivo non hanno reso? Non solo perché magari non fossero abbastanza bravi o non fossero arrivati nel momento giusto, ma anche perché comunque alle spalle avevano una società per niente solida che spesso e volentieri ha visto cambiare dirigenza, ha visto cambiare moltissimi allenatori, moltissime idee di gioco quindi, e ovviamente era un ambiente completamente instabile. Adesso in questo Milan in cui l'ambiente sembra essersi un po' più stabilizzato, in cui sembrano che ci siano delle idee molto chiare forse alcuni di questi avrebbero reso molto di più e avrebbero reso molto meglio però purtroppo è eh, è successo ora e non è successo 2, 3, 4, 5 anni fa. Quindi un ambiente estremamente difficile per riuscire a mantenere delle prestazioni di livello, per riuscire ad integrarsi con il gruppo e con l'ambiente. Quindi non è secondo me una maledizione questa, ma è semplicemente una mancanza di fattori e anche il fatto che ci siano dei paragoni troppo alti ci sia un livello troppo alto da raggiungere che solo i pochi possono raggiungere. Concludo quindi questo podcast a tema Milan, a tema maledizioni, se così vogliamo chiamarle, invitandovi a seguirmi su Instagram, Matteo Vallars tutto attaccato, e vi invito poi ad ascoltarvi le scorse puntate se ancora non l'avete fatto.